0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Die Rotatorenmanschette an unserer Schulter ist eine Sehnenkappe oder Platte, die unser Schultergelenk stabilisiert. Verletzungen oder Schäden der Rotatorenmanschette sind nicht nur schmerzhaft, sondern schränken auch die an sich großartige Beweglichkeit unserer Schulter ein. Welche Behandlungsansätze es hier gibt, erklärt Professor Richard Stangel er ist ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Unfall-, Schulter- und Wiederherstellungschirurgie, Sportmedizin und Sporttraumatologie im Krankenhaus Rummelsberg. Herr Professor Stangel, wie entstehen denn Probleme an der Rotatorenmanschette?
1: Die Probleme an der Rotatorenmanschette entstehen vielschichtig. Einmal durch sportliche Verletzungen, dass zum Beispiel Sehnenansätze abreißen oder Knochenbrüche die Sehnenansätze abbrechen lassen, aber auch durch falsches Training, durch Überlastung, durch sozusagen Stress, der über die Sehnenansätze übertragen wird. Und dann haben wir natürlich einen großen dritten Aspekt. Das sind die degenerativen Schäden, die im Laufe des Lebens entstehen. Also wir werden ja alle älter und älter und unsere Sehnen eben auch. Und darum gibt es dann im Verlauf des Lebens ich sage mal spontane Einrisse oder Schäden. Und die gilt es dann korrekt zu bewerten. Gibt es da eine Dringlichkeit oder wie ist das einzuschätzen?
0: Und wie äußern sich diese Verletzungen oder diese Veränderungen? Was spüren die Betroffenen? Also es gibt in dem
1: akuten Verletzungsmuster einen Aspekt der Schleimbeutelreizung. Das heißt, sie kriegen eine Schwellung unterm Schulterdach. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Da wachen sie auf und denken, ihre Schulter hat irgendwie total Totalschaden erfahren. Das ist aber reversibel, wenn die Schleimbordbereizung weggeht oder wenn man das medikamentös behandelt, ist das Thema wieder auf Null zurückzuführen. Die Sehneneinrisse, die so durch sportliche Überbelastung zum Beispiel entstehen, die merken Sie dann im Wettkampf vielleicht zuerst, wenn Sie Ihre Beweglichkeit extrem ausreizen oder der Tennisspieler seinen Überkopfaufschlag mit voller Wucht macht, dann kann er sich diese Pathoanatomie, also diese Schädigung an der Sehne, hinzirkeln und erstmal nur in der Überbelastung oder in der Extrembelastung erfahren. Und wenn dann die ersten Schäden entstanden sind, ist man am Anfang nur im Wettkampf davon betroffen, später auch im Training oder eben bei Alltagsverrichtungen, dass man sagt, ich kann bestimmte Bewegungen nicht mehr machen oder habe ein Kraft- oder Funktionsdefizit. Und häufig gepaart mit Schmerzen, dass ich bestimmte Bewegungen nicht durchführen kann. Die Schmerzen können auch nachts sein, dass also ich sagen, auf der Seite kann ich nicht mehr schlafen. Das tut mir dann weh. Ich schlafe nur noch links oder rechts, suche halt eine schmerzfreie Körperposition aus. Und diese Aspekte können natürlich fließend ineinander übergehen von der akuten Schmerzhaftigkeit über eine chronisch-latente Schmerz, Vermeidungsverhalten, ich mache bestimmte Bewegungen nicht mehr oder ich ändere meine sportlichen Aktivitäten. All das gibt dann so ein Gesamtbild, das bei Schulterschmerzen sehr häufig vorkommen kann.
0: Gibt es denn konservative, also nicht-operative Behandlungsmöglichkeiten für diese Veränderungen, die Sie gerade beschrieben haben?
1: Ich denke, die sind überwiegend erstmal konservativ. Also die art frische Vernetzungen muss man extra sehen. Da habe ich ein akutes Funktionsdefizit. Und wenn da was abgerissen ist oder ich habe mir die Schulter ausgerenkt, das ist eine eigene Welt. Da besteht ein höherer Prozentsatz an Behandlungsbedürftigkeit. Aber bei Rotatormanschetten-Schäden, die so ab dem 50., 60. Lebensjahr vielleicht auftreten und peu à peu Beschwerden machen, gilt es zuerst zu analysieren und in der Regel erstmal konservativ zu behandeln weil eine Überlastung vielleicht vermieden werden kann oder weil ich durch Physiotherapie meine Kapselspannung, meine Gelenkskoordination optimieren kann oder weil ich durch Schonung oder durch kurzfristige Einnahme von Medikamenten oder kühlende Maßnahmen auch die Schwellungszustände reduzieren kann und damit den Schmerz wieder gut in den Griff bekommen kann.
0: In welchen Fällen ist denn dann eine Operation notwendig?
1: Also man muss eben unterscheiden, habe ich eine frische Verletzung mit einer frischen Verletzungsfolge, die geht's zu bewerten, das kann der Fachmann erkennen und dann entsteht daraus eine gewisse Dringlichkeit. Wenn die Sehne frisch abgerissen ist beim Leistungssportler, Kraftsportler reißen Sehnen ab, dann ist da durchaus ein Handlungsbedarf oder ist zeitnah, ich sage mal innerhalb von zwei, drei Wochen vielleicht zu versorgen. Und dann gibt es die breite Palette, wo kein frisches Unfallereignis da ist, sondern man sagt, Plötzlich über Nacht habe ich Schulterschmerzen bekommen. Und jetzt habe ich einen Kernspin gemacht und jetzt sehe ich da kleine Einrisse. Und man muss wissen, kleine Einrisse, das sind so ein Zentimeter große Einrisse vielleicht, die werden nicht morgen gleich fünf Zentimeter groß, sondern der Progress dieser Sehnenrisse ist langsam, über zwei, drei Jahre. Und da kann man erstmal konservativ natürlich angehen. Man muss aber wissen, die werden nicht heilen, die werden größer vielleicht auch werden, aber es ist kein Notfall, keine hohe Dringlichkeit in der Behandlung. Und darum empfehle ich da erstmal konservativ anzugehen. Es ist häufig so, dass man mit Physiotherapie und Dehnübungen und Anpassung seiner sportlichen Aktivität und seines Trainingsmusters dann nochmal gute Rekompensation erreichen kann.
0: Wenn Sie sich jetzt in einigen Fällen doch entscheiden zu operieren, können Sie so einen Riss nähen und wenn ja, wird das minimalinvasiv gemacht, worauf ja viele hoffen, oder offen chirurgisch?
1: Die Behandlung von Rotatormanschetten operativ ist eine empfohlene Maßnahme, wenn Schmerz- und Funktionsdefizit konservativ nicht zu beherrschen sind. Man spricht da je nach Akuität von drei Wochen, drei Monaten, sechs Monaten. Das muss man individuell einschätzen, wie dringlich ist denn die Situation. Die Behandlung ist in der Regel minimalinvasiv. Man wird die Sehnenmanschette arthroskopisch beurteilen, und zwar von der Gelenkseite, also intraartikulär, als auch von oben, von der Schleimbeutelseite, Bursaalseite geben. Und dann gibt es eine Reihe von Begleitthemen wie Knochenanbauten, Spornbildungen, die häufig dabei sind. Oder auch die Bizepssehne ist häufig Teil dieser Pathologie, weil die läuft, die lange Bizepssehne, durchs Gelenk und begrenzt sozusagen nach vorne einen Teil der Rotatorenmanschette, den sogenannten Subscapularis, und nach oben zu und nach hinten den am häufigsten betroffenen Muskelansatz, den Supraspinatus, der eben da durch die Bizepssehne mit einreißen kann. Und das untersucht der behandelnde Arzt in der Regel mit Funktionstests und prüft klinisch, welche Sehne der Rotatorenmanschette ist betroffen und welche Bedeutung hat die lange Bizepssehne die sehr häufig ein Schmerztrigger darstellen und werden muss. Und dann beurteilen Sie arthroskopische Situationen und können häufig arthroskopisch die Bizepssehne unverlagern oder die Rotatorenmanschette arthroskopisch nähen oder auch Mini-Open-Nahttechniken gelten als gleichwertig in der Literatur, die da uns zur Verfügung steht. Es gibt besondere Nahttechniken, die zur Anwendung kommen. Man spricht davon von Einzelnahtreihen oder Doppelnahtreihen. Und das muss halt der behandelnde Operateur dann in Abhängigkeit von der Rupturform einschätzen. Und dann kann man mit minimalinvasiven Techniken, glaube ich, ganz viele Sehnen heutzutage nähen.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, dass so eine Naht noch einmal reißt oder eben nicht hält?
1: Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, einzuschätzen, wie ist die Qualität dieser Rotatorenmanschette. Da gibt es Kriterien anhand der Anamnese, der Vorgeschichte, wie lange gehen denn die Beschwerden schon, sind es mehrjährige, Veränderungen oder hatte ich mal eine Schulterluxation, eine Ausrenkung der Schulter und ich konnte den Arm schon immer nicht mehr richtig heben und jetzt ist schlimmer geworden nach 20 Jahren. Solche Muster erlebe ich häufiger in meiner Sprechstunde. Und da muss man sagen, das beeinflusst natürlich die Qualität der Seele. Und im Kernspiel kriege ich noch Hinweise auf die fettige Veränderung der Muskeln, auch die kann man prozentual einschätzen und anhand dieser Veränderung kann man das Risiko der Reduktur justieren. Das heißt, da gibt es Klassifikationen, an denen erkenne ich hohes Risiko einer Reduktur oder geringes Risiko einer Reduktur. Und trotzdem ist am Ende der operative Befund entscheidend, weil es gibt chronische Sehnenschäden, die entziehen sich der Rekonstruktion. Und dann muss man auch als Operateur erkennen, es macht keinen Sinn, so eine qualitativ minderwertige Sehne zu nähen, weil die heilt nicht. Die Menschen haben dann Wochen und Monate an Nachbehandlung frustriert, und das gibt zu vermeiden. Wir wollen am Ende natürlich die Patienten so führen, dass die OP auch erfolgreich ist. Aber in der Literatur finden Sie Daten bis zu 70, 80 Prozent an Rerupturen bei unterschiedlichsten Indikationen, Vorgeschichten. Und ich glaube, wenn man heutzutage aktuelle Literatur nimmt, schätze ich in meinem Erfahrungsbereich das Rerupturrisiko irgendwo bei 10 bis 20 Prozent ein. Wichtig ist dabei, Reruptur heißt nicht gleich Versagen der ganzen Rekonstruktion. Der Superspinatus ist zum Beispiel drei Zentimeter etwa breit in seinem Sehnenansatz. Und wenn Sie den komplett nähen und er ist an fünf Millimeter wieder aufgegangen, dann wären fünf Millimeter die Definition für eine Reduktur, aber bei weitem noch nicht das Versagen der Rekonstruktion. Also das gilt dann genau zu betrachten. Ist dieser Teilriss, der wieder entsteht, funktionell bedeutsam? Oder sagt man, ja, das ist ein Schönheitsfehler, der aber für die Alltagsfunktion keine Bedeutung hat?
0: Wie behandeln Sie denn Patientinnen und Patienten mit einem wiederholten Riss der Rotatorenmanschette? Können Sie da nochmal nachnähen?
1: Ja, also es hängt immer davon ab, was ist bei der Erstoperation gemacht worden. Ist es eine Pathologie der Bizepssehne und dreht sich bereits eine Massenruptur, wo drei Sehnen abgerissen sind und die Vorgeschichte schon darauf hingedeutet hat, dass die Sehnenqualität schlecht ist? Dann gibt es Fälle die nicht wieder rekonstruierbar sind. Es gibt aber auch Fälle, wo ein Teil der Rotatorenmanschette genäht und repariert worden ist und ein anderer Teil der Manschette nochmal geschädigt wird. Also zum Beispiel der vordere Muskel, der Subscapularis. Dann ist er bestimmt auch nochmal einer arthroskopischen Therapie zugänglich. Und ansonsten muss man natürlich Rekonstruktionsverfahren finden, die diese defekte, nicht rekonstruierbare Situation ersetzen. Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten.
0: Welche wären das?
1: Also wenn Sie eine nicht rekonstruierbare Situation haben und Sie haben einen Menschen, der zum Beispiel den Arm auch gut bewegen kann, weit nach oben greifen kann, dann ist der ja schmerzgetrickert und kommt zum Arzt und sagt, es tut mir eigentlich weh, aber ich könnte schon noch leben. Dann kann die Bizepssehne ein Thema sein, dass man die entsprechend umverlagert oder man hätte die Möglichkeit, oben Ersatzgewebe einzubringen. Da gibt es spezielle Patches, die man einnähen könnte oder es gibt auch Ballons, die man minimalinvasiv platziert, die wie so kleine Airbags unterm Schulterdach sitzen und die Zentrierung des Oberarmkopfes gewährleisten oder zumindest eine gewisse Zeit gewährleisten. Das sind sagen wir, neuere Verfahren, die aber auch noch bewertet werden müssen. Und da ist man sich bestimmt noch nicht einig in der Welt, welchen Stellenwert hat das jeweilige Verfahren. Aber es gibt auch Sehnenersatzverfahren, ein Ersatzverfahren, das für einen Rückenmuskel, den sogenannten Latissimus, umverlagern und nach oben oder hinten an der Schulter fixieren, um Funktion wiederherzustellen. Da ist die klinische Untersuchung ganz wesentlich, um einzuschätzen, welcher Patient ist für welches Verfahren geeignet. Und von hinten wäre es der Latissimus, den wir da verwenden können, von vorne ist es der Brustmuskel, der sogenannte pectoralis, der auch für bestimmte Fragestellungen geeignet ist, um Defizite und Defekte zu kompensieren.
0: Was können Sie denn tun, wenn die Rotatorenmanschette tatsächlich nicht mehr reparierbar ist?
1: Bei nicht rekonstruierter Rotatorenmanschette hat man eine gute Möglichkeit mit der sogenannten inversen Endoprothetik die Funktion wiederherzustellen und um den Schmerz gut zu kompensieren oder den Schmerz zu beherrschen. Die inverse Endoprothese ist eine besondere Form von Endoprothetik, die Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre seinen Siegeszug bei der Behandlung chronischer Rotatormannschaftendefekte angetreten hat. Mittlerweile sind Neuentwicklungen der Endoprothetik in Kurzschäften und Offset Optionen, um praktisch die Längsgeometrie über Abstandsdefinitionen besser zu adressieren auf dem Markt und die ermöglichen in vielen, vielen Fällen bei nicht rekonstruierbarer Situation die Wiederherstellung der Schulterfunktion. Nicht immer, die Ausgangssituation ist, wie vorhin bereits auch erwähnt, entscheidend. Aber da hat man ein gutes Instrument zur Hand, über einen biomechanischen Trick eine fehlende Sehne über eine Endoprothese zu ersetzen, da diese den Drehpunkt so geschickt verlagert, dass ein anderer Muskel in der Lage ist, den Arm zu heben und zu bewegen, ohne diese Supraspinatussehne zum Beispiel.
0: Ein weiteres Problem an der Schulter sind ja Kalk. Einlagerungen. Wie gut können Sie die aus der Rotatorenmanschette wieder entfernen?
1: Ja, Kalkeinlagerungen sind ein chronischer Reparaturprozess der Sehne. Ja, das heißt, es entsteht ein Schaden, zum Beispiel durch Knochenanbauten, durch Durchblutungsstörungen, durch Überlastung, durch Sport. Also ein buntes Spektrum erstmal. Und dann wird die Sehne repariert. Wir nennen das die Metaplasie, also eine Veränderung, die über Kalkbildung im Idealfall wieder zur Sehne wird. Nur dieser Zeitprozess ist manchmal sehr, sehr lange und man spricht davon, so Intervallen von sechs Monaten bis 18 Monate, bis sich so ein Kalkdepot wieder resorbiert. Und ich kenne auch Fälle, die über vier, fünf Jahre damit kämpfen und irgendwann einfach müde sind und sagen, das will ich nicht mehr. Dann macht man so ein Kalkdepot in der Erstphase, er spart konservativ in der Behandlung. Da gibt es sogenannte Niedling-Verfahren, dass man ein lokales Anästhetikum unter Bildwanderkontrolle zum Beispiel in das Kalktippo spritzt. Und je nach Stadium des Kalktippos, da gibt es drei, vier verschiedene Stadien, kann man dann so ein einschätzen, ob das dieser Therapie zugänglich ist und abgesagt werden kann. Oder es gibt Stoßwellenbehandlungen, von niedrigenergetisch, hochenergetisch, auch ein buntes Spektrum an Stoßwellentherapie, die eine gewisse Chance hat, so ein Kalkdepot zu zerstören, zu fragmentieren. Und wenn das alles nicht funktioniert, kann man auch über arthroskopische Operationen nachdenken, gerade wenn man dieser Leidensdruck zunimmt, wenn man hat schon eine Stoßwelle vielleicht hinter sich oder auch so ein Niedling hinter sich, dann kommen Patienten in so Operationen, wird das Kalkdepot arthroskopisch entfernt und abgesaugt, ausgefräst und häufig ist dann aber die Szene naht mit notwendig. Weil ja dieses Kalkibo ein Teil der Sehne ist und nicht ein Sahnehäubchen, was oben steckt, sondern hinterlässt einen
0: Defekt sozusagen. Viele Menschen habe ich gelesen, etwa 10% Prozent der Bevölkerung leiden unter einem Impingement-Syndrom, also einer schmerzhaften Einengung im Schulterbereich. Welche Behandlung ist denn hier möglich, um dieses Problem zu beseitigen?
1: Impingement-Syndrom ist ja letztlich eine Formulierung für eine Engpassproblematik und der Mensch hat ja eine knöcherne Anatomie um das Schultergelenk, eben das Schulterdach, das Akromion Und dieses definiert mit Bändern, die sozusagen wie eine Zügelung wirken, die obere Abstützung dieses Schultergelenkes. Das kann häufig ein Teil sein, der praktisch durch Wachstum oder anlagebedingt zu groß geraten ist. Und dann bei bestimmten Bewegungen, zu Kontakt führt mit dieser Rotatorenmanschette. Man wird der erste Reflex bringen eine Schleimbeutelreizung haben einen Schmerz. Wenn es über Jahre geht oder sie im Sport immer wieder diesen Extrembereich suchen, dann kann da eine Schädigung entstehen. Die kann die äußeren oder inneren Anteile der Rotatorenmanschette betreffen. Und so entstehen schleichend diese Seelenrisse durch ein Engpasssyndrom. Das Engpasssyndrom wird aber auch sehr häufig durch falsches Training mit begünstigt. Da die meisten Menschen trainieren oder leben in einer, ich sag, innen rotierten Welt. Wir drücken alle vorne die Hände mehr zusammen, als dass wir sie auseinandernehmen. Und in den Fitnessstudios gibt es viel mehr Gerätschaften zur Trainierung der Brustmuskulatur als der Rückenmuskulatur. Und darum müsste man das immer wieder sagen, immer wieder dran denken bei, beim Fitnessstudio, dass man sagt, wenn ich einmal den Brustmuskel trainiere, trainiere ich bitte auch einmal den Rückenmuskel, um eine Balance der Muskulatur zu gewährleisten.
0: Wie geht es denn eigentlich nach einer OP der Rotatorenmanschette weiter? Wie lange dauert es, bis die Schulter wieder komplett ausgeheilt ist?
1: Also das hängt wieder vom Ausmaß der Schädigung ab. Aber wenn wir von rekonstruktiven Maßnahmen sprechen, also zum Beispiel einer arthroskopischen Naht oder einer Mini-Open-Naht, dann sage ich dem Patienten, sie brauchen drei Monate, vielleicht auch mal vier Monate, bis der Funktionszustand wiederhergestellt ist. Jetzt gibt es natürlich großflächige Rupturen, die vielleicht Massenrupturen sind. Da kann es auch mal sechs Monate gehen. Aber man hat in der Regel drei bis vier Wochen konsequent von ein Abduktionskissen. Das kommt dann in den nächsten zwei Wochen weg, sodass man nach sechs Wochen weil mal sicher ohne Abduktionsbusiness, bekommt so einen Bewegungsstuhl, auf dem er durchbewegt wird, passive Beweglichkeit eben, keine aktive, um diese Sehne nicht zu stressen. Und um dann wieder Alltagsfunktion zu erlangen, braucht man anhaltend Physiotherapie und dann sprechen wir schon ganz schnell über drei Monate, wobei die Schmerzkontrolle relativ schnell gelingt und die Funktionalität halt dann in Abhängigkeit von der Vorschädigung und der Größe des Risses und der Degeneration der Sehnen beeinflusst wird.
0: Und wie sind generell die Erfolgsaussichten, also dass sich tatsächlich die Beweglichkeit und auch die Schmerzhaftigkeit der Schulter deutlich bessern?
1: Wichtig ist der, die klinische Untersuchung und die Differenzierung der ganzen Subtypen, die ich vorhin erwähnt habe. Die steuern sehr die Erfolgsrate, die wir haben. Und auch der Einsatz, welcher Technik verwende ich denn, nehme ich mehr die Naht oder ein Ersatzverfahren, beeinflusst die Chancen gewaltig. Bei einer kleinen Rupturstelle mit guten Voraussetzungen würde ich aber die Chancen bestimmt bei 90 Prozent sind, dass wir das Problem gut lösen können. Primär Schmerzkontrolle. Ein Wiederauftreten von Schmerz ist aber immer ein Hinweis, dass man mal genau nachschaut, ist es noch stabil oder ist eine Rehruptur aufgeblieben. Und wenn die Risse größer werden oder die Sehnen eben von der Qualität immer schlechter werden, ja, dann hat man auch ein höheres Rerupturrisiko, und das muss man noch mit dem Patienten besprechen. Macht es dann überhaupt Sinn, noch rekonstruktiv tätig zu sein, oder wechsle ich auf eines der vorhin genannten Ersatzverfahren wie so oder Balance etc.?
0: In einigen Nebensätzen kam das Thema Sport bei Ihnen schon immer mal zum Anklang. Welche Bewegungen oder Sportarten sind denn eigentlich gut für unser Schultergelenk und welche sollte man vielleicht möglichst meiden?
1: Ein Schultergelenk braucht Bewegung. Das ist ja eigentlich das beweglichste Gelenk des Menschen. Sie können es in jeder Richtung nach vorne und nach hinten einsetzen. Und alle Sportarten, die dehnen, ohne zu überdehnen, sind wünschenswert. Also da gehören so also Tai-Chi oder Qigong so asiatische Dehnungssportarten sind sicher zu empfehlen. Auch Yoga übungen oder dergleichen finde ich ganz in Ordnung. Schwieriger wird es, wenn immer mehr Kraft und exzentrische Kraftbelastung hinzukommt. Also Fitnessstudio ist per se nichts gegen zu sagen. Aber wenn Sie einseitig Ihre Brustmuskulatur oder Ihren Bizeps trainieren, dann führt es zu einer einseitigen Überlastung. Also bitte beim Training, auch im Fitnessstudio, die Balance der Muskulatur adressieren. Und wenn wir jetzt zu den beliebten Volleyball, Handball, Tennis, also so Wurf- und Schlagsportarten kommen, da steckt ein Risiko drin, dass man zu viel des Guten macht und immer wieder seinen Aufschlag verbessern möchte und immer schneller den Aufschlag machen möchte, dann riskiere ich immer mehr Belastungen meiner Sehne. Passiert natürlich nicht beim ersten Mal, aber eine klassische chronische Schädigung der Menschheit Zehn Jahre Leistungssport, würde ich sagen, haben so eine gute Chance, dass sie auch Rotatormanschettenbegleitschäden im Laufe des Lebens entwickeln. Also Frequenz ist wichtig und dann vielleicht nicht ausreizend der Endgrad in Bewegungsmuster bei diesen Schlagsportarten, sondern ein bisschen defensiver und auch mal einen Ball durchlassen ist besser als jeden Ball nachzuhechten.
0: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Stangel. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.